0: Es gibt auch Fälle von sexualisierter Gewalt, die möglicherweise verjährt sind, aber in einem Ausmaß und in einer Massivität stattgefunden haben, dass man sagt, natürlich muss man trotzdem darüber berichten, weil die Person hat sehr viel Macht und hat ähm, nun einmal sich hier offenbar fehlverhalten.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Wenn man heutiger Gast anfängt zu recherchieren, hat das oft Konsequenzen für diejenigen, mit denen sie sich beschäftigt. So war das zum Beispiel bei Julian Reiche, dem ehemaligen Bild-Chefredakteur, der danach nicht mehr Chefredakteur war. Denn Juliane Löffler hatte mit vielen Menschen gesprochen, die über Julian Reiche zu berichten wussten. Dass er anscheinend seine Macht als Chef nicht nur benutzt hat, um die Zeitung mit Inhalt zu füllen. Machtmissbrauch war auch das Thema ihrer Recherche im Medizinbetrieb. Juliane Löffler hatte herausgefunden, dass einer der wichtigsten HIV-Ärzte Deutschlands seine Patienten missbraucht haben soll. Und auch das hatte Folgen. Der Mann muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Bei Juliane Löffler geht es immer wieder darum, wie viel Macht eine Person hat und wie diese Macht genutzt oder ausgenutzt wird. Wie sie es schafft, das Fehlverhalten von Mächtigen aufzudecken, obwohl die alles unternehmen, um das ja zu verhindern. Darüber habe ich mit Juliane Löffler bei ein bis zwei gesprochen. Und ich sage herzlich willkommen, Juliane Löffler. Schön, dass du da bist bei 1 bis 2. Hallo, danke für die Einladung. Grüß dich. Juliane, viele kennen dich vor allem äh, durch deine Recherche zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Julian Reichelt. Und darüber wollen wir heute auch hier in dem Podcast ein bis zwei mit dir sprechen. Aber wir wollen auch mit dir über andere Recherchen sprechen, die du schon gemacht hast, eben zum Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt. Und da hast du eine Geschichte äh, rausgebracht, die auch ähm, ja, für viel Entsetzen gesorgt hat. Und du wurdest auch ausgezeichnet mit dieser Geschichte. Es handelt sich dabei um ein um eine Arztpraxis in Berlin, wo eben sexuelle Gewalt passiert ist. Vielleicht magst du einmal selber erzählen, was das für eine Geschichte ist?
0: Ja, das ist eine Recherche, die wir 2019 veröffentlicht haben, und zwar zusammen mit dem äh, mit Weiß damals, mit dem Kollegen Thomas Vorreier. Ähm, da geht es um einen Arzt, der mutmaßlich seine schwulen Patienten sexuell missbraucht haben soll. Ähm, das ist ein spezieller Strafrechtsparagraph, um den es da ging. Der heißt äh, sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses. Es ging auch um Machtmissbrauch, weil es eben diese, auch um diese Ausnutzung dieses Arzt-Patienten-Verhältnisses geht. Und ähm, der Arzt hat die Vorwürfe von Anfang an bestritten und dann auch unter anderem argumentiert, es würde sich um unkonventionelle Behandlungsmethoden handeln und nach seiner Darstellung war das eine Kampagne gegen ihn, die sozusagen von Neidern und Gegnern gegen ihn orchestriert wurde und wir haben diese Vorwürfe gegen ihn erstmals öffentlich gemacht 2019 und ich habe dann im Laufe der Zeit, also diese Recherche hat mich sehr lang begleitet, zweieinhalb Jahre fast, ähm, mit über 70 Personen gesprochen, die gesagt haben, dass sie eben von ihm missbraucht worden sein sollen. Und was vielleicht ganz wichtig ist, ähm, es gab auch ein Strafrechtsverfahren, also der Arzt ist angezeigt und auch angeklagt worden, ähm, in fünf Fällen, das sind jetzt nicht ähm, Personen, die Teil meiner Recherche waren, sondern fünf andere und ist ähm, jetzt auch erstinstanzlich verurteilt worden in einem Fall zu einer Geldstrafe wegen diesen Vorwürfen. Und das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Also da wird noch weiter verhandelt werden. Aber das ist sozusagen der aktuelle Stand mhm. von ähm, aus dem letzten Jahr.
1: Mhm. Jetzt ist ja das eine, dass man im, gerade im Netz ja irgendwas liest und sich denkt so, okay, krass, das äh, schaue ich mir mal genauer an. Aber dann war ja eben deine Aufgabe als Journalistin vor allem ja auch zu zeigen, okay, das sind nicht einfach nur leere Vorwürfe, sondern da steckt systematisch was dahinter. Wie bist du dann da vorgegangen?
0: Mhm. Also der erste Weg ist natürlich über die Quellen, also über die Personen, die diese Vorwürfe erheben, mit denen zu sprechen, ähm, sich erstmal anzuhören, was passiert ist, dann auch die Entscheidung zu fällen, wie sind diese Vorwürfe einzuordnen, ist es was kann man das weiter überprüfen? Ist das was, was man weiter überprüfen möchte? Hat man eine Chance, das überhaupt öffentlich zu machen? Ähm, das war in dem Fall relativ schnell so, dass wir das Gefühl hatten, da ist was dran und ähm, wir finden das sehr wichtig, darüber zu berichten, weil es eben um eine besonders stigmatisierte Minderheit, nämlich um schwule Männer geht und darüber sehr wenig gesprochen wird, über sexualisierte Gewalt in diesem Bereich und auch wenig berichtet wird. Ähm, ja, und dann war das in dem Fall, das passiert aber häufig so, dass ähm, man erstmal so einen klassischen Weg über Behörden geht und sagt, liegt denn in dem Fall bei der Ärztekammer was vor oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, und sind da äh, so auf Granit gestoßen, weil ähm, die Behörden sich mit Berufung auf Datenschutz gesagt haben, wir können ihnen gar nichts mitteilen zu irgendwelchen Kammermitgliedern von uns. Ähm, das heißt, der Weg ging sehr stark über diese... Also erstmal über die betroffenen Männer, aber dann auch über Personen aus dem Umfeld, wo wir recherchiert haben, also ähm, schwulen denen diese Vorwürfe bekannt waren und einfach Leute aus der schwulen Community. Ähm, und da diese Vorwürfe über wirklich sehr viele Jahre sehr weitreichende Kreise schon gezogen hatten, gab es da einfach viele, die uns so Puzzlestücke, die uns Sachen erzählt haben, Hinweise gegeben haben. Und wir haben dann eben tatsächlich auch... Dokumente zu rechtlichen Verfahren ähm, erhalten, mit denen wir arbeiten konnten ähm, und dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, diese Schilderungen zu überprüfen, ähm, gerade im Bereich MeToo, weil man sich oft mit Vorwürfen beschäftigt, die hinter verschlossenen Türen, also in 1 zu 1 Situationen befinden und ähm, da gibt es aber eine ganze Menge wie man solche Vorwürfe trotzdem recherchieren und überprüfen kann. Ähm, einer ist, dass man ähm, sozusagen erstmal die Umstände klärt. Also in dem Fall ist dieser Mann wirklich zu dem Zeitpunkt Patient in der Praxis gewesen. Da gibt es ja dann Rezepte oder medizinische Unterlagen, wie man sowas nachprüfen kann. Und das ist dann eben so ein, in gewisser Weise so ein bisschen eine Detektivarbeit, wie so eine Zwiebel von außen nach innen, die man schält, sodass man sich versucht, durch diese verschiedenen Hinweise und Indizien dem, was Womöglich wirklich passiert ist, ähm, möglichst gut zu nähern. Jetzt sind ja aber auch vor allem die Hinweise, die gewesen, dass
1: Betroffene sich selbst eben im Netz geäußert haben und geschildert haben, was ihnen passiert ist. Jetzt fragt man sich natürlich, warum braucht es denn jetzt eine Juliane, um zu sagen, ah, okay, Moment mal, das kann doch nicht sein, während wir halt eben Kammern haben oder eben Verbände haben, die ja genau solche Ärzte eigentlich unter die Lupe nehmen müssten, doch, äh, um zu gucken, können die äh, in dem bei den Vorwürfen, die da draußen kursieren, überhaupt noch ihren, ihren äh, Job weitermachen. Hatte ich das in der Recherche? nicht geschockt.
0: Ja, also ich fand das schon erstaunlich, wie lange es schon diese Hinweise bei zum Beispiel der Ärztekammer gegeben hatte und da auch schon eine ganze Menge passiert war. Also da hatten schon einige Personen vorgesprochen und auch dieses Strafrechtsverfahren wirklich schon viele Jahre vorher. Ähm, zurücklag. Also da hat es an, Strafanzeigen gegeben, die waren von 2012, eine Anklage von 2014, das hat sich wahnsinnig lang gezogen. Ähm, ich habe hinterher dann auch nochmal dazu recherchiert, so ein bisschen der, der problematische Umgang von Behörden mit vor allen Dingen MeToo im medizinischen Bereich ähm, und das ist so eine Mischung aus verschiedenen Mechanismen, greifen nicht richtig ineinander, Behörden blockieren sich da teilweise auch gegenseitig, reichen sich Infos nicht weiter, teilweise auch eine Langsamkeit des Systems. Und das hat natürlich die Personen, die ich angeschrieben habe, ähm, auch auf eine Art und Weise, also gerade jetzt diese Beratungsmitarbeiter, also Mitarbeitende, mit denen wir gesprochen haben, die waren auch frustriert davon. Und das war dann aber umgekehrt natürlich eine Motivation, mit uns zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, über diese normalen Beschwerdewege, die sie teilweise eben auch schon gegangen waren, ist, sind sie irgendwie nicht weitergekommen und für sie ist gefühlt nichts passiert. Ja? Ja. Und das ist dann oft eine Motivation auch für Quellen und das sozusagen zu der Frage, warum braucht es jetzt eine Juliane für die Presse zu sagen, wenn sich da nichts bewegt, dann ist es, ja, kommt eine Motivation der Quellen und dann ist es auch eine Aufgabe der Presse, das öffentlich zu machen und zu sagen, also hier gibt es folgende Missstände und vielleicht wäre es gut, mal darüber zu sprechen und sich denen anzunehmen. Und genau das haben wir getan. Mhm. Würdest du sagen, dass du im Laufe deiner Recherche einen Unterschied gemerkt hast, wie
1: ernst man ähm, Hinweise von schwulen Männern nimmt, die sexuellen Missbrauch anklagen und mit Anklagen meine ich jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern eben dann auf den Netzwerken, wo du diese Sachen dann auch gelesen hast?
0: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so sehr explizit sowas gehört oder erlebt habe, wie naja, das ist ja nicht so wichtig, also so eine ganz klare, harte Diskriminierung. Ähm, es war aber schon so, dass teilweise die Männer, mit denen ich gesprochen habe, selber gesagt haben, das war eigentlich alles nicht so schlimm, was mir passiert ist. Ich fühle mich davon jetzt nicht traumatisiert. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass mich jemand so übergriffig angefasst hat. Also, dass ich, dass sie selber auch reflektiert haben und gesagt haben, es gibt fast schon so eine merkwürdige Akzeptanz von sexualisierter Gewalt und Übergriffigkeiten in der schwulen Community und dass ich aber auch das durch MeToo auch in der schwulen Community verändert hat. Und ähm, dass ich dadurch, also ich habe oft gefragt, so wie hat sich, wie sie früher darüber gedacht haben, als das mutmaßlich passiert sein soll und wie sie heute darüber denken, verändert. Und viele haben gesagt, ich fand es damals nicht schlimm, aber heute finde ich das schon schlimm. Und jetzt finde ich, muss man das auch öffentlich machen und was dagegen unternehmen. Also ähm, diese Bewusstseinsveränderung. Äh, darüber, ähm, wie schwerwiegend was ist und ähm, dass das eben nicht okay ist in einer bestimmten Community, ähm, die habe ich eben von diesen von diesen Männern, von diesen Quellen selber sehr stark gehört. Und da ist mir das mhm. auch noch mal klar geworden, dass das schon etwas ist, was über einen langen Zeitraum oder teilweise auch bis heute, ja, auf eine Art und Weise irgendwie akzeptiert wird. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Personen sehr unterschiedlich dann ähm, auch oft reagiert haben. Also manche, die sozusagen gesagt haben, ach, diese Gleichgültigkeit von Behörden, das bin ich gewöhnt. Und andere sich aber auch wahnsinnig darüber aufgeregt haben und gesagt haben, das kann nicht sein. Warum wird hier nicht richtig reagiert und hat das vielleicht was damit zu tun, dass wir äh, dass wir schwule Männer sind. Mhm. Ja, Und ähm, ich finde diesen Gedanken schon irgendwie nachvollziehbar, dass man den hat, wenn man das Gefühl hat, einem wird nicht so richtig geholfen.
1: Wie war das für dich innerhalb dieser Recherche jetzt zu, zu sehen, okay, ich, ähm, ich entdecke hier Vorwürfe gegen einen Arzt, wo Vorwürfe schon seit sehr, sehr langer Zeit im Raum stehen, dieser Arzt weiter praktiziert und auch als ihr recherchiert habt und ja schon in die Konfrontation gegangen seid, konnte dieser Arzt weiter praktizieren. Wie ist das dann für eine Journalistin zu sehen, okay, ich kann hier eben nur berichten? In, da, in eurem Fall. Aber ähm, selbst das äh, reicht nicht aus, um irgendwie
0: jemanden äh, in seinen Taten dann eventuell auch zu stoppen zu können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man recherchiert, wenn man sich klar macht, dass man selber, ich in meiner Rolle als Journalistin, nicht diejenige bin, die die Konsequenzen für das, was passiert sein soll, bewertet letztlich oder ähm, auch diese Maßnahmen oder Konsequenzen durchführt. Ja? Also das müssen, das ist dann tatsächlich die Aufgabe von Strafgerichten, von Behörden, auch von der Öffentlichkeit, die sich möglicherweise auch ein moralisches oder ethisches Urteil bildet. Ähm, und das kann ich nicht machen, weil ich dafür einfach nicht geschult bin. Sondern meine Aufgabe ist eben, diese Informationen möglichst gut zu recherchieren und ähm, möglichst gut handwerklich nach den Regeln, die es eben gibt für solche Veröffentlichungen. Da sprechen wir ja auch noch mal drüber. Ähm, zu, zu veröffentlichen und und den Rest so ein Stück weit aus der Hand zu geben. Also ich glaube, was man sich immer wünscht als Journalistin ist, wenn man sich diese Arbeit macht und solche Recherchen macht, ist, dass etwas passiert und dass nicht einfach niemand es liest und <lacht> sozusagen die Recherche versinkt äh, im Nirgendwo. Ähm, aber was passiert, das habe ich nicht aus der Hand äh, in der Hand und das kann ich auch nicht in der Hand haben und es ist auch nicht mein Anspruch. Deshalb würde ich auch sagen, dass mein Frust darüber, was passiert oder möglicherweise nicht passiert, dann gar nicht unbedingt so groß ist, sondern mhm. ich eher das Gefühl haben muss, ich habe meinen Job gemacht und jetzt sind die anderen dran. Mhm. Du hattest eben
1: äh, das schon schöne Wort sollte äh, gesagt, was da passiert, sein sollte so. Also das heißt, du musst ja immer in der, oder vielleicht kannst du das einmal in deiner Begrifflichkeit so erklären, ab wann sprechen wir von einer wirklich fundierten, recherchierten Berichterstattung und wann ist es eben eine Verdachtsberichterstattung, die dann aber trotzdem sein, seinen Grund hat, warum
0: man sie macht? Verdachtsberichterstattung ist wahnsinnig wert voll und wichtig, weil wir uns sonst ja, wir JournalistInnen, uns sonst einfach in die Gerichtssäle setzen könnten und berichten könnten, was dort passiert und was dort entschieden wird und ähm, die Justiz ist eben nicht die einzige Instanz ähm, in unserer Gesellschaft, die sich mit Missständen beschäftigt ähm, und es gibt eben Fälle, von denen die Justiz oder auch andere Behörden oder andere Instanzen nichts wissen, weil sie nichts mitbekommen oder weil ähm, mutmaßlich Betroffene Angst haben zu sprechen. Ähm, und dann kommt eben die Presse ins Spiel. Es gibt auch Fälle, wo man sagen kann, also weiß ich nicht. Äh, sagen wir mal ähm, vielleicht Fälle von sexualisierter Gewalt, die möglicherweise verjährt sind, aber in einem Ausmaß und in einer Massivität stattgefunden haben, dass man sagt, natürlich muss man trotzdem darüber berichten, weil die Person hat sehr viel Macht und hat ähm, nun einmal sich hier offenbar fehlverhalten und dann ähm, hat die Öffentlichkeit ein Recht, es zu erfahren. Auch wenn ähm, der Fall vor der Justiz niemals zu einer Anklage führen würde, weil man sagt das ist zu lange her, ja, also ähm, und da, da macht es einen großen Unterschied, da geht es eben nicht nur um eine rechtliche, sondern auch immer um eine moralische, eine gesellschaftliche Bewertung und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Fälle von Bedacht Verdachtsberichterstattung, die dazu führen, dass die Justiz überhaupt erst aktiv wird, ja, also der Ver der Fall Larry Nassar, es ist so einer der krassesten Missbrauchsfälle, den es ja gibt, ähm, aus den USA, ich glaube, der ist Ende zu 138 Jahren, äh, verurteilt, be, haft verurteilt worden wegen vor allen Dingen äh, junger Mädchen, die er in, in der Sportausbildung missbraucht hat, ähm, den, den hat eine Lokalzeitung recherchiert und an die Öffentlichkeit gebracht. Ja? Mhm. Also da hat, ähm, denke ich, Presse eine, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Warum ist es dennoch wichtig, sich diese Einzelfälle
1: ganz genau anzuschauen und dann eben auch darüber zu berichten?
0: Also ich denke, ganz wichtig ist immer zu gucken, wie viel Macht hat eine Person und gibt es ein Machtungleichgewicht. Ne? Und das war auch ein Grund, warum wir in diesem Fall von dem Arzt uns entschieden haben, diese Recherche zu machen und die auch zu veröffentlichen, ähm, weil wir eben gemerkt haben, es geht um auf einerseits ähm, Patienten in, in aus einer extrem stigmatisierten und auch bedürftigen Position, denn die sind ähm, erstens schwule Männer und zweitens sind die krank und haben teilweise eben auch Geschlechtskrankheiten, also Krankheiten, die auch besonders stigmatisiert sind. Und auf der anderen Seite steht eine Person, die ähm, sehr renommiert ist und einen sehr guten Ruf in der Branche genießt. Und das ist sozusagen eine große Diskrepanz. Und ähm, ich denke, das ist eben auch ein Teil der Verdachtsberichterstattung, dass man immer schaut, wie groß ist denn das öffentliche Interesse, ähm, da, da geht es jetzt nicht immer nur darum, wie viele Personen sind betroffen, sondern auch, wie viel Macht hat eine Person oder auch, wie groß ist der Machtmissbrauch. Also es gibt auch sicherlich Fälle, über die es wichtig ist zu berichten, wo es jetzt nicht um eine prominente Person geht, wie er ähm, bei diesem Arzt auch den ein Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich gar nicht kennt und ähm, äh, ja gar nicht weiß, wer das ist, sondern... Ähm, man aber auch schaut, ist jemand in einer besonders verletzlichen Position und ähm, und deshalb ist es ein Missstand, über den man berichten sollte. Mhm. Antwortet es die Frage? Ich weiß nicht so recht.
1: Ja, ich finde, ich finde auf jeden Fall schon. <lacht> ähm, weil du ähm, gerade irgendwie so das Thema prominente Person genommen hast. Ich muss es jetzt einfach als Cliffhanger jetzt auch nehmen, um auf den äh, Fall Julian Reichel zu kommen. Ich weiß, ist es ist so, dass äh, das oder ich weiß gar nicht, ist es so, können wir ganz offen darüber reden oder ist es, weil es eben äh, ein Fall ist, der eben auch noch juristisch. Äh, betrachtet wird und so. Wie frei ist bist du da als Journalistin, die diesen Fall ja aufgedeckt hat äh, und ans Licht gebracht hat, äh, darüber heute mit uns zu sprechen? Ganz offen gefragt. Ich
0: bin nie ganz frei, über meine Recherchen zu sprechen, weil wenn ich darüber spreche, genau dasselbe gilt, wie wenn ich dazu veröffentliche, nämlich ich bin eben an diese Regeln der Verdachtsberichterstattung gebunden und mhm. dazu gehört eben, ähm, dass ich nur best eine bestimmte nur bestimmte Vorwürfe, über die sprechen kann, ähm, dass ich berücksichtigen muss, hat sich die Person dazu geäußert und gesagt, das stimmt alles nicht, was sowohl im Fall Julein Reichelt als auch bei dem Arzt der Fall ist. Und es mhm. ist dann auch wichtig, ihnen auch diesen Raum einzuräumen. Und es nennt sich äh, im Journalismus dann eben Konfrontation. Das heißt, man lässt die Vorwürfe am Ende der beschuldigten Person zu Kommen und die bekommt die Gelegenheit, sich dazu zu äußern und diese Äußerung muss man dann auch im Text entsprechend berücksichtigen, auch nicht mhm. alle im letzten Absatz, sondern mhm. ähm, die müssen gewürdigt und anerkannt werden und das ist äh, wichtig und das ist auch so, wenn ich darüber spreche mhm. und das Gleiche und das Wichtigste ist, denke ich, dass diese Texte, diese Recherchen alle durch nur eine juristische Prüfung gehen und ähm, ist für mich wichtig ist, wenn ich dann darüber spreche, mich ähm, sozusagen an diese Prüfung auch zu halten und zu sagen, es gibt vielleicht Dinge, die ich recherchiert habe, wo ich aber wo wir entschieden haben, weil vielleicht die Beleglage nicht ausreichend war ähm, oder auch weil Quellen es nicht freigegeben haben, über die ich dann nicht schreibe und über die kann ich dann auch nicht sprechen. Deshalb ähm, bin ich immer bei solchen Gesprächen über Verdachtsberichterstattung, ist es immer einfach, über die Vorgänge theoretisch zu sprechen mhm. und wesentlich komplizierter, über die Vorwürfe inhaltlich zu sprechen, ähm, weil ähm, das, was für einen Text passiert, mir auch passieren kann, wenn ich darüber spreche, nämlich, dass ich eine Abmahnung dafür oder eine Unterlassung dafür erhalte. Und jemand sagt, hier, du ähm, hast hier die Regeln nicht eingehalten oder du hast dich hier vorverurteilend geäußert. Und ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Aber deshalb ist es nicht so ganz einfach. Okay, wir versuchen es,
1: es so zu machen, dass es dann am Ende nicht so ist, dass man dir irgendwas vorwerfen kann. Aber nichtsdestotrotz wollen wir dann natürlich äh, auf diese Recherche blicken, weil das war, das sage ich jetzt für mich, eine sehr wichtige Recherche und auch äh, sehr gut, dass da Sachen ans Licht gekommen sind, die eventuell passiert sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auch so sagen muss, aber kommen wir auf Julia Reichelt erstmal dahingehend, weil du bist selber Medienschaffende. Julia Reichelt ist Medienschaffender.
0: Er ist äh, lange Zeit Chefredakteur der Bildzeitung gewesen und äh, ja, und dann kamst du. Genau, ich muss dazu sagen, dann kam ich, aber ich kam auch nicht ganz alleine, sondern wie bei jeder Recherche gibt es natürlich Quellen, die mir viele Dinge erzählt haben. Es gab den Spiegel, der parallel beziehungsweise schon vorher auch dazu veröffentlicht hatte, bei dem auch viele Informationen lagen und wo ja ich auch letztendlich meine Recherchergebnisse dann auch veröffentlicht habe, weil wir es eben bei uns bei IPM nicht machen können. Genau, also da kamen sozusagen eine ganze Menge Informationen von verschiedenen KollegInnen und auch von verschiedenen Quellen zusammen. Vielleicht kannst du einfach erstmal erzählen für viele, die jetzt diesen Podcast mit dir hören und sagen, Julian Reichen, okay, habe ich schon mal gehört, aber was ist da eigentlich passiert? Also was wir veröffentlicht haben, ist, dass Julian Reichelt seine Macht als Chefredakteur ausgenutzt haben soll, indem er ihm unterstellte, Frauen aus dem Unternehmen bevor und auch benachteiligt hat im Zusammenhang mit sexuellen oder romantischen Interessen, die er an diesen Frauen hatte. Er Diese Vorwürfe wurden dann untersucht von Springer, von dem Unternehmen und Julian Reichelt selbst hat diese Vorwürfe bestritten, bestreitet die auch bis heute. Es hat dann aber letztlich nach unserer Veröffentlichung, was passiert ist, ist, dass Springer entschieden hat, ihn von seiner Position als Chefredakteur freizustellen. Wie viel kannst du uns erzählen, wie das in dem Fall Julian Reichelt war? Waren da
1: Frauen, die dir explizit geschrieben haben, die dir gesagt haben, hier das und das habe ich so und so
0: erlebt oder wie können wir uns das vorstellen? Also es hat im Frühjahr letzten Jahres ein Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt gegeben von dem Unternehmen Axel Springer. Ähm, da ging es nicht um den Vorwurf sexueller Belästigung oder sexuelle Übergriffe, sondern es gab den Vorwurf einvernehmlicher Liebesbeziehungen zu Bildmitarbeiterinnen und eben Hinweise auf Machtmissbrauch in diesem Zusammenhang. Unter anderem ähm, Julian Reichelt, Bestreitet diese Vorwürfe und ähm, was dann eben passiert ist, ist, dass laut Springer, so steht es, haben sie es dann auch in der Pressemitteilung ver, ähm, verkündet, ähm, dass bewiesen und eingeräumt worden sein soll, eine frühere Beziehung zu einer Mitarbeiterin von Bild, ähm, jetzt mal unabhängig von beruflichen Vor- oder Nachteilen. Und ähm, Springer dann aber gesagt hat, äh, Julian Reichelt habe sich ihnen gegenüber da eben nicht ehrlich verhalten und das dann der Grund gewesen sein soll, dass sie ihn freigestellt haben und dann eben entbunden haben von seinen Aufgaben als mhm. Chefredakteur. Mhm. Ähm, dieses Compliance-Verfahren, diese Prüfung dieser Vorwürfe, das hatte eben der Spiegel öffentlich gemacht. Und was dann in der zweiten Veröffentlichung passiert ist, ist, dass wir sozusagen ähm, inhaltlich geschildert haben, was, was haben was sind die Vorwürfe? Welche inhaltliche Natur haben diese Vorwürfe? Also wie genau soll Julian Reichelt sich diesen Frauen gegenüber Fehlverhalten haben?
1: Jetzt bist du ja als Journalistin in einer Lage, die eigentlich den Dienst des Journalismus macht und sagt, ich decke hier Missstände auf, aber gleichzeitig dann eben juristisch in die Lage kommt zu sagen, ich muss wahnsinnig aufpassen, wie und was ich sage. Ist es nicht total bitter zu sehen, dass wenn man über Machtmissbrauch berichten möchte, dass man da
0: eigentlich am Ende auch ein bisschen gearscht ist, weil man so aufpassen muss? ja nein würde ich sagen also erstmal ist es in dem fall kommen wir ja nicht in die situation dass wir sagen strafrechtlich bewiesen ja oder nein weil die vorwürfe über die wir berichtet haben sind nicht strafrechtlich relevanter natur ne? also machtmissbrauch ist kein da gibt es keinen strafrechtsparagraphen für mhm. und ähm, das war ja auch ein Argument hinterher dass äh, sozusagen wo an, oder es ist immer ein argument an dem auch bewertet wird darf presse berichten oder nicht wie schwer sind denn die vergehen sind die strafrechtlicher natur oder nicht und das ist auch für uns ein Kriterium wenn wir überlegen veröffentlichen wir ähm, oder nicht. Ähm, und ich sage ja und nein, weil ich mir natürlich einerseits gerne frei über das sprechen möchte, ähm, was ich recherchiert habe und es auch ähm, jetzt ja keinen Spaß macht, sich ständig in rechtliche Auseinandersetzungen zu begeben. ja, Also das ist irgendwie kräftezehrend und das kostet Geld und man braucht große Teams, die einen begleiten. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist natürlich schon wichtig, dass man eben bei diesen Recherchen bestimmte Regeln einhält. Zu denen gehört, wir müssen eben auch ein Stück weit ernst nehmen, was die Gegen- oder nicht ein Stück weit, wir müssen ernst nehmen, was die Gegenseite sagt. Und wenn die sagt, so war das nicht, dann gehört das eben dazu. Und ähm, dass man eben dem Publikum oder der Leserschaft ähm, sagt, das sind meine Rechercheergebnisse aber ihr habt schon die Möglichkeit, euch eure eigene Haltung zu bilden. Und im Fall Julian Reichelt war das ja auch so, dass er durchaus auch Unterstützung bekommen hat von Personen, die gesagt haben, wir glauben das nicht, dass das so war. Oder wir finden das nicht schlimm genug, um darüber so zu berichten. Das ist eine Privatsache. Warum wird das so breit getreten in der Öffentlichkeit? Und ich finde, das ist eben ein Teil von Demokratie und es ist auch ein Teil von, von Öffentlichkeit, und wie Öffentlichkeit und wie Diskurse funktionieren und wie auch Pressearbeit funktioniert. Und das finde ich richtig, dass sich auch meine Recherchen dieser Kritik stellen müssen und dass ich dann auch entsprechend ähm, gewisse Regeln einzuhalten habe, wie ich darüber spreche. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz grundsätzlich gesprochen, was ich oft als problematisch erlebe, ist, dass ich das Gefühl habe, ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe, diese Regeln einzuhalten. Und es ist umgekehrt aber nicht immer der Fall. Mhm. Also dann gibt es rechtliche Auseinandersetzungen, und ich lese die Schriftsätze von Anwälten, die ihre Mandanten verteidigen, weil ich Missbrauchsvorwürfe gegen die öffentlich gemacht habe. Und da stehen einfach Lügen drin. Da stehen einfach Sachen drin, die so nicht stimmen. Mhm. Das kann ein Gericht aber nicht richtig wissen und im Zweifelsfall auch nicht verstehen. Und dann muss ich dagegen argumentieren. Und ähm, so detailreich wird es dann auch oft gar nicht ausdiskutiert. Ne? Also das ist auch im Justizapparat, ähm, äh, wenn man sich da 70 Seiten 70-seitige Schriftsätze hin und her schiebt, ähm, wird nicht jedes Detail ausdiskutiert. Und das fühlt sich dann für mich manchmal so an, wie als würde mit einfach ungleichen Waffen gekämpft. ja? Und mhm. ich gebe mir so viel Mühe, <lacht> meine Rechercheergebnisse korrekt und transparent darzustellen und habe das Gefühl, da, und dann kommt eine Gegenseite und lügt einfach und sagt nö. Und, und, und behauptet Dinge, von denen ich... Sicher bin oder auch Belege dafür habe, dass die so nicht stimmen. Mhm. Ja, und das ist das ist jetzt wirklich generell gesprochen und das ist eine frustrierende Erfahrung. Mhm. Ähm, das muss aushalten.
1: Ja. wie war denn die Erfahrung für dich, dass gerade jetzt in dem Fall Julian Reichelt, wir wollen jetzt auch aufhören, im Detail darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir, wir können ja einfach nochmal den Artikel dazu lesen, ähm, aber wie war das für dich, dass eben die Aufmerksamkeit ja sehr, sehr groß war, sowohl jetzt von denen, die gesagt haben, nee das finden wir alles gar nicht so, wie, wie das jetzt hier veröffentlicht worden ist, wir glauben dem Herrn Reichelt meinetwegen, äh, aber auch von anderen, die da ähm, eine grundsätzliche Debatte ja auch ausgelöst haben, eben, okay, wie sind Machtstrukturen, gerade auch in Medienhäusern, also weil wir Medien ja oft dann denken, ja wir sind Vorreiter in Gleichberechtigung, wir sind Vorreiter in ähm, Diversität, wir sind Vorreiter in Gerechtigkeit und so und dann kommt sowas ans Licht, sage ich mal und auf einmal kommen mehrere Stimmen, die sagen, ja eben wir müssen auch hier mal gucken, wie sind die Strukturen. Wie war das für dich damals?
0: Also ich ich bin an diese Recherche nicht anders rangegangen als an andere Recherchen auch, nur weil es sich jetzt um jemanden handelt ähm, oder um Vorwürfe handelt, die in meiner Branche spielen. Also ich habe das Gefühl, handwerklich von dem, was man zu tun hat, wie ich mit Quellen umgehe wie ich Quellen schütze, wie ich Rechercheergebnisse überprüfe, ähm, wie ich eine Veröffentlichung vorbereite, wie ich mit, mich mit juristischen Teams abstimme, was veröffentlicht werden kann und was nicht. Das ist gleich, da, da, das verändert nichts. Ähm, insofern hatte ich zumindest während der Recherche jetzt nicht ähm, den Eindruck, dass da jetzt prinzipiell irgendwas völlig anders ist oder mich beeinflusst in der Art und Weise, wie ich arbeite. Was natürlich schon passiert ist, ist, dass die Aufmerksamkeit unendlich viel größer war als für viele andere Recherchen, bei denen ich handwerklich gar nichts anders gemacht habe und auch die Vorwürfe viel schwerer waren teilweise von dem, was ich bisher schon berichtet hatte. Ja? Ähm, und das liegt an unterschiedlichen Sachen und ähm, unter anderem sicherlich daran, dass es etwas ist, was im Medienbetrieb spielt. Das heißt, Natürlich haben auch Medienschaffenden ein besonders großes Interesse daran, weil sie die Personen kennen, weil sie bestimmte Verhältnisse kennen, weil sie auch eine gewisse Haltung gegenüber dem Medium Bild möglicherweise haben, weil es ja ähm, brisante Vorwürfe ähm, waren, die sich sozusagen im eigenen Umfeld irgendwie abspielen. Und das war ein großer Unterschied. Und das fand ich tatsächlich erstaunlich, wie, wie überproportional viel Aufmerksamkeit ist für diese konkrete Recherche gab. Das hing aber sicherlich auch damit zusammen, dass die Berichterstattung ja vorher ähm, von Ippen verboten wurde und es sozusagen schon einen Vorlauf gab, in dem es schon so eine Geschichte über die Geschichte gab, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mhm. Ähm, und als sie dann eben, äh, wir sie da gemeinsam dann im Spiegel veröffentlichen konnten, die Rechercheergebnisse, ähm, es schon so, sich schon über mehrere Tage eine große, eine große Mediendebatte über, was ist denn jetzt eigentlich der Inhalt dieser Recherche ähm, ergeben hatte. Deshalb war, denke ich, die Neugierde und das Interesse daran auch besonders groß. Mhm. Ähm, glaubst du denn auch, dass, dass, dass die
1: Neugier und dass das Interesse auch nachhaltig ist. Also nachhaltig in dem Sinne nicht, dass man weiterhin neugierig ist und wissen will, was macht Julian Reichert eigentlich heute, sondern eher so, ähm, was kann sich dadurch verändern? Welches Umdenken kann dadurch stattfinden? Hattest du da irgendwie äh, ein Feedback, also auch von anderen Medienhäusern, wie die? so einen Fall in die eigenen Reihen holen? Nicht, weil Sie sagen, wir sind alle betroffen, Gottes Willen, sondern eher zu sagen, okay, äh, wir müssen über so ein Thema mal sprechen. Macht Missbrauch auf der Chefetage?
0: Ich glaube das schon. Also ich glaube, dass jede von diesen größeren Recherchen, gerade im Bereich MeToo, die für viel Aufmerksamkeit sorgen, eine Debatte darüber machen, in denen... Die auch in Medienhäusern oder in der jeweiligen Branche nach innen wirken, wo man sich fragt, wie ist es eigentlich bei uns? Ähm, und sich eben, also einerseits verschiebt, worüber wird diskutiert. Also gerade, ich finde gerade die Fälle, wo eigentlich, wo es dann hinterher Debatten gibt, sollte man darüber berichten, ja oder nein, sind eigentlich so wichtig, weil ja daran auch die Grenzen ausgelotet werden. Was ist denn jetzt eigentlich in Ordnung als Verhalten und was nicht? Und was darf öffentlich thematisiert werden an, an Fehlverhalten ja, oder an mutmaßlichem Fehlverhalten. Und, ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass jede dieser Berichterstattungsgegenstände dazu führen, dass sich Personen mehr damit auseinandersetzen ähm, und teilweise auch verstehen, wo liegen auch Grenzen. Also wo ähm, liegt ein Fehlverhalten vor, über das berichtet wird, was... Äh, ähm, nicht akzeptabel ist und, und, für das jemand berufliche Konsequenzen erfährt. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, wenn es, wenn, wenn man das merkt, wenn man das sieht, auch in Chefetagen, ähm, dass ein gewisses Fehlverhalten öffentlich besprochen, moralisch bewertet, angeprangert wird und es im Zweifelsfall auch zum Beispiel von Unternehmen Konsequenzen gibt, ähm, dass das natürlich auch zu einem, einem veränderten Verhalten führt. Mhm. Und, und dann gibt es natürlich noch den Effekt, der, denke ich, auch wichtig nicht zu unterschätzen ist, ist, dass ähm, Quellen sich auch ermutigt fühlen, über Missstände zu sprechen, weil sie sehen, es wird darüber gesprochen, es gibt ein Interesse darüber ähm, und sich auch äh, sich auch ermutigt fühlen und befähigt fühlen, über diese Missstände zu sprechen, wenn sie vielleicht vorher Angst davor hatten, dass es nicht ernst genommen wird oder dass es nicht wichtig genug ist. Ähm, ja, mhm. Ähm, du hast jetzt eben auch nochmal ähm, den Hashtag-Begriff
1: äh, MeToo erwähnt und den will ich jetzt gerne auch nochmal nehmen, äh, wie du das so wahrnimmst als Journalistin, die ja auch über, ich sag jetzt mal, MeToo-Themen äh, ähm, recherchiert hast, berichtet hast, über eben äh, sexuellen Missbrauch geschrieben hast, Machtstrukturen, äh, wo ähm, die ausgenutzt worden sind, geschrieben hast. Wie erlebst du die Debatte darüber? Glaubst du, das Thema MeToo hat uns ein neues Genre eröffnet, worüber eben ständig und immer wieder und und berichtet wird oder ist es ein bisschen ein Trend gewesen, wo sich alle draufgestürzt haben und das journalistische Interesse in vielen Instanzen dann wieder abgenommen hat, weil man das eben so ein bisschen dann heute zu wenig Skandale hat, weil man die Einzelfälle nicht so ernst nimmt, wie jetzt so große Geschichten wie aus den USA zum Beispiel oder ein Julian Reichel zum Beispiel.
0: Ich denke schon, dass die Debatten, die geführt werden, eben über diese Berichterstattung, also einerseits verändert, worüber wir berichten können, wie ich das eben auch gesagt habe, auch wo Grenzen von akzeptablem oder inakzeptablem Verhalten ähm, liegen. Und ähm, nee, ich glaube schon, dass es nachhaltig ist. Also ich sehe auch aus größeren Medienhäusern berichten mir Kolleginnen, dass das Interesse steigt, darüber zu berichten. Nicht, weil man sagt ähm, wir wollen hier irgendwelche Skandale ans Licht bringen, sondern weil es einfach ähm, ein Verständnis dafür gibt, dass MeToo-Berichterstattung, dass es einfach um Fehlverhalten, also um, um große gesellschaftliche Fragen auch geht. Also um Fehlverhalten, um Machtmissbrauch, ähm, auch um Gerechtigkeiten ein Stück weit, ähm, die sich in ganz unterschiedlichen Branchen abspielen kann. Ähm, wir hatten weil als wir abgemahnt wurden für die Berichterstattung von dem Arzt, über den wir jetzt schon gesprochen haben, da gab es ein Urteil vom Kammergericht um, in Berlin, da hat die Vorsitzende Richterin mehrfach betont, dass sie die Recherche auch vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte sieht und ähm, dass sich die Kammer, also die, das Gericht in der, bei der Beratung dann einig gewesen sei, dass die Entscheidung, die sie jetzt fällen, ob wir darüber berichten dürfen oder nicht, eine weitreichende Bedeutung für die MeToo-Berichterstattung in Deutschland haben wird. Und mhm. das denke ich, muss man schon Schon immer im Zusammenhang sehen. Also ähm, wie sozusagen Debatten über MeToo in Deutschland geführt werden und wie wir darüber berichten können und dürfen, das, das hat viel miteinander zu tun und das verändert sich gegenseitig. Ähm, ich äh, glaube, dass diese Veränderungen immer ein bisschen schwer vorauszusehen sind, aber im Moment wäre schon meine Beobachtung, dass es das zunimmt, also dass man die stärkere Berichterstattung dazu führt, dass mehr darüber gesprochen wird und dass mehr darüber gesprochen wird auch zu einer stärkeren Berichterstattung führt. Das heißt nicht immer, dass alles besser wird, mhm. ähm, aber zumindest ähm, gibt es eine Aufmerksamkeit und eine, würde ich sagen, im Medienbetrieb eine größere Akzeptanz, dass das ein ernstzunehmendes und ein wichtiges Thema ist, was in Medien stattfinden sollte. Mhm. <lacht> so, ja. und Das war, glaube ich, vor, wenn man jetzt vielleicht mal in so größeren Zeiträumen vor einem Jahrzehnt oder so, wenn man da zurückschaut, durchaus noch sehr anders.
1: Ja, und du bist eben Teil davon, dass sich das verändert hat. Das muss man an dieser Stelle jetzt einfach auch
0: mal sagen. Zu deiner letzten Frage, weil das finde ich eigentlich ganz wichtig, noch mal zu sagen. Was ich beobachte, ist, dass sich zwar die Art und Weise, wie häufig, wie intensiv berichtet wird, wie das auch von Medienhäusern gefördert wird über MeToo, dass sich das verändert, ähm, mein Eindruck ist aber gleichzeitig, dass die Argumente dagegen, also gegen MeToo-Berichterstattung, gleich bleiben und dass die sich nicht verändern. Nämlich, dass es den Vorwurf der Verschwörung gibt und der Kampagne und es ist alles ähm, gelogen und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Berichterstattung auch dazu führt, dass man einen einsichtigeren Umgang findet miteinander oder dass auch einfach mutmaßliche Täter sich trauen können, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, vielleicht habe ich mich da fehlverhalten. Und das ist etwas, was ich nicht richtig beobachte. Und das finde ich sehr schade. Es gibt eben andere Fälle, wo es Grenzverletzungen gibt, ähm, wo, man, wo man sich eine konstruktivere Auseinandersetzung wünscht, die auch dazu führt, dass man sagt, wie müssen wir denn Strukturen verändern? Und eben auch, wie müssen wir auch vielleicht ähm, also sowohl in der eigenen Branche als auch in anderen Branchen, wie können wir denn Möglichkeiten schaffen, dass bestimmte Formen von Machtmissbrauch gar nicht stattfinden und ich glaube, das sind Debatten, bei denen das ja helfen würde, wenn es ähm, auch eine gewisse Einsicht gibt und äh, das vermisse ich oft, bei, bei, wenn, es um, wenn es darum geht, wie wir uns über MeToo-Berichterstattung austauschen. Super. Juliane
1: Löffler, vielen, vielen Dank, dass du uns heute so einen intensiven Einblick gegeben hast in deine Arbeit als Journalistin zu den Themen, wo du äh, schon drüber aufgeklärt und geschrieben hast, eben rund um sexuellen Missbrauch, Machtmissbrauch und mit MeToo. Juliane Löffler, vielen, vielen Dank, dass du heute bei 1 bis 2 warst. Danke für die Einladung. Ja, ich hatte mich ja richtig darauf gefreut, mit Juliane Löffler äh, zu sprechen, weil ich bin ja selber auch Journalistin Und natürlich war es äh, spannend für mich, auch mit der Frau zu sprechen, die eben diese Story rund um Julian Reichelt mit rausgebracht hat. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, natürlich verstehe ich das auch, dass man da gar nicht dann so, ich will nicht sagen transparent, weil das hat sie, sondern so offen drüber reden kann, weil jedes Wort eben wiegt. Und das ist es halt. In der Verdachtsberichterstattung müssen Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig aufpassen, wie sie dann weiter in diesem Fall darüber sprechen. Weil wenn die eine Seite in dem Fall ja dann sagt, nee, so war das alles nicht, kann man eben nicht weiter einfach raushauen und sagen, doch, doch, so war es. Das ist nämlich einfach nicht die Aufgabe von Journalisten, sondern dann einfach zu sagen, das und das haben wir recherchiert. So liegt es hier auf unserem Tisch. Aber ich selber muss sagen, manchmal ist das natürlich auch total unbefriedigend, weil man dann wissen will, so komm, jetzt pack aus und was hat er gemacht? Und ja, aber deswegen haben wir mit ihr gesprochen.